0: Bendiciones, estimadas hermanas que componen este grupo de estudio. El día de hoy corre nuevamente al estudio de la Palabra de Dios en el capítulo 22 del Libro de Números, en sus versos 8 al número 12. Primero que nada, quiero agradecerles nuevamente el favor de su atención y felicitarlas por ese empuje que tienen de poder seguir con esta disciplina diaria del estudio de la Palabra de Dios. Vamos a leer nuestro verso o nuestros versos de estudio. Primeramente, de acuerdo a la Reina Valera 1960, y dice así. Él les dijo, reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta, según Jehová me hablaré. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿Qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios, Balak, hijo de Sipor, rey de Moab, ha enviado a decirme, Aquí, este pueblo que ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra, Ven pues ahora y maldícemelo. Quizá podré pelear contra él y echar. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Bien, encontramos nosotros aquí algunas respuestas a nuestras interrogantes. Y en primer lugar quisiera yo permitirme en una traducción muy sencilla que me permitía hacer de la versión hebrea. Yo... Pude rescatar algo muy importante en este verso, en donde dice, Y dijo Dios a ellos, ¿a quiénes? A los ancianos de Moab y a los ancianos de Madiam, que el rey de Moab había enviado a Balaam. Ahora, el nombre de Balaam, en la versión original Dice Bilam, por lo que nosotros nos vamos a quedar con este nombre, Bilam. Y el mensaje que Bilam le dio a los ancianos de Moab y a los ancianos de Mayam, que no sabemos en número cuántos eran, sin embargo entendemos que es un número no grande, para cumplir con el papel de mensajeros. Bilam le respondió que se hospedaran. Dice, y dijo a ellos. Hospédense aquí esta noche. Y regresen. Según la palabra que diga Jehová. O Jehová. Dice: Entonces las cabezas de Moab. O sea los líderes de Moab. O los príncipes de Moab se sentaron con bilam nosotros entendemos aquí algo muy importante que bilam no era un hechicero como tal no era un brujo como algunos comentaristas lo declaran cuál es la razón primero Aquí nosotros vamos a ver a lo largo de esta porción de estudio que Dios habla con Bilam. Lo cual Dios no haría con ningún hechicero. Dios no tiene nada que hablar con los hechiceros. Si Dios tiene que hablar, si Dios tiene que dar un mensaje, es a sus siervos, no a los hechiceros. Segundo. Segundo. Un hechicero nunca va a decir, espérense aquí mientras yo voy a consultar a Dios para que me diga lo que tiene que decirme. Un hechicero no espera en Dios. Un hechicero no espera que Dios, Dios Todopoderoso, le declare lo que tiene que hacer o lo que tiene que decir. Un hechicero nunca actúa primero esperando un mensaje de Dios. Un hechicero siempre va a hacer su propia voluntad, va a actuar conforme a su propio parecer. No le interesa en lo más mínimo escuchar lo que Dios dice. Un hechicero simplemente se entrega a hacer sus maldades y a obedecer a su amo, el diablo. Por lo que nosotros entendemos perfectamente que Bilam era un profeta que vivía en estos tiempos, en esta región. Y que de alguna manera, si Dios permitió la aparición de este profeta, es porque este profeta iba a llevar a cabo para nosotros una gran enseñanza muy importante. ¿Cuál es la enseñanza que nosotros tenemos que, diremos así, tomar como ejemplo de parte de este hombre profeta llamado Bilam? Una muy importante que es esperar en Dios. Esperar en Dios, no importa si somos hombres de mucha oración o de mucho ayuno. Siempre tenemos que reconocer que Dios es primero y que debemos de decir las cosas o hacer las cosas con la voluntad de Dios, con el consentimiento de Dios y en ninguna manera actuar por nuestra propia voluntad. Hay muchas personas, hay muchos siervos de Dios que viven haciendo entre comillas la obra de Dios por su propia voluntad sin siquiera consultar a Dios, sin siquiera esperar en Dios. Y este varón, Bilam, le dijo de una forma muy notoria a los ancianos, tanto de Moab como de Madiam, les dijo que tienen que esperar que tienen que hospedarse esa noche allí, dice, y yo les voy a dar una respuesta según Jehová me hable. En otras palabras, Bilam estaba enviando un mensaje a los ancianos diciéndoles lo que yo tenga que decirles, lo que yo tenga que hacer, no lo voy a hacer sin que Jehová me diga qué es lo que tengo que hacer. Él tenía una instrucción Bilam tenía una instrucción de parte del rey que era maldecir al pueblo de Israel. Y si fuera un hechicero, Bilam diría, claro que sí, por supuesto, en este momento yo maldigo al pueblo de Israel. Pero Bilam no lo hizo así, ni lo dijo así. Bilam dijo, esperen. La respuesta a que si maldigo al pueblo, al pueblo de Israel o no, no está en mí, está en Dios. Y es así como los príncipes de Moab se quedaron con Balaam o con Bilam. Perdón, los príncipes de Moab se quedaron con Bilam. Luego leemos en el verso número 9. ¿Qué dice? Y vino Dios a Balaam y le dijo. ¿Qué varones son estos que están contigo? En nuestra versión nuestra, en la versión propia, dice, Y vino Dios a Bilam y dijo, ¿Quiénes son los hombres que están contigo? Aquí nosotros vemos cómo Dios viene a Bilam. Y yo estoy completamente seguro que Dios no vendría, como ya se los dije anteriormente, a un hechicero, a un brujo. Alguien que no es temeroso de Dios a hablar con él. Y lanza una pregunta el señor a Bilam. ¿Quiénes son estos varones? ¿Quiénes son estos hombres que están contigo? Pregunto. ¿Dios no lo sabía? ¿Dios necesitaba que Bilam le declarara quiénes eran estos hombres para saber quiénes eran estos hombres que habían venido con Bilam? Por supuesto que no. Dios es un Dios todopoderoso y Dios es un Dios omnisciente. Todo lo sabe. he Aquí todavía no está la palabra en nuestra boca cuando Él ya sabe lo que tenemos que decir. Entonces, ¿por qué la pregunta? Pasa algo similar a cuando Adán peca contra Dios. Él viene a Adán y le lanza una pregunta y le dice... ¿Dónde estás tú? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba Adán? ¿Acaso los ojos de Dios no podían ver a Adán? Por supuesto que sí. ¿Pero por qué la pregunta, dónde estás tú, Adán, cuando pecó? Porque Dios quería confrontar a Adán con su pecado. Y de la misma manera, Dios se dirige a Bilam. Y le pregunta, ¿Quiénes son estos hombres? Lo que Dios quería es que Bilam le respondiera con la verdad para confrontarlo con lo que él estaba a punto de hacer. Aquí vimos nosotros una, diremos, una conexión. Porque primero Bilam dijo, espérense aquí a los ancianos de Moab y de Madiam, espérense aquí. Quédense aquí, hospédense aquí, yo no voy a decir nada o yo no voy a hacer nada sin que antes el Señor me lo declare. ¿Y qué pasó? Pues pasó de que Dios vino a Bilam con un mensaje y le pregunta, ¿qué varones son estos que están contigo? Y entonces en el verso número 10, escuchamos la respuesta de Bilam, que le dice, Balak, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme. ¿Sí? Y si nosotros leemos esta misma versión, vamos a darnos cuenta que tampoco hay mucha diferencia. Y dice, y dijo Bilam a Dios, Balak, hijo de Zippor rey de Moab, los envió a mí. Esa es la respuesta más adecuada cuando Dios le preguntó quiénes son estos varones. Bilam le respondió, pues estos varones los envió Balak, hijo de Zippor. Y ahí en el verso número 11 le dice, le dice el mensaje, o sea, le dice la razón de por qué Balak los envía. En nuestra versión dice, miren bien, un pueblo ha salido de Egipto, cubre el ojo de la tierra, ahora ve, maldícemelo, tal vez podré pelear contra ellos y expulsarlo. Lo que Balak pretendía era que una maldición podía debilitar al pueblo de Israel. Balak pensaba, repito nuevamente, que una maldición podía debilitar al pueblo de Israel. Y escúchenme bien. Balak estaba en la razón. Una maldición podía derrotar y debilitar al pueblo de Israel. ¿Cuándo viene la maldición? Cuando hay un pueblo en desobediencia. ¿Cuándo está la bendición? Cuando hay un pueblo en obediencia. Entonces, Balak sabía perfectamente que si Israel estuviera o estaba, si Israel estuviera, mejor dicho, en maldición, Israel sería derrotado fácilmente. Pero él pensó, el error de Balak es pensar que una persona profeta de Dios, tenía la capacidad de maldecir a un pueblo. Y ese, ese, ese es el error de Balak, porque la maldición de un pueblo específicamente, la, la, la maldición del pueblo de Israel no viene porque fulano, sutano, mangano lo declare o lo decrete o lo maldiga. La maldición de Dios, perdón, la maldición de un pueblo, no de Dios, la maldición de un pueblo solamente puede venir cuando un pueblo se entrega en pecado, cuando un pueblo se entrega en desobediencia a Dios. Pero mientras el pueblo de Dios viva en obediencia, el pueblo de Dios siempre tendrá la bendición de Dios y no habrá maldición alguna que lo alcance porque es un pueblo que vive en obediencia. Y mientras hay obediencia y bendición, mientras hay desobediencia y maldición, entonces no había nada que pudiera maldecir al pueblo de Israel, incluyendo a este profeta Bilam, por muy metido que éste sea, Recordemos las palabras del Señor para con Abraham cuando dijo, bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Nadie tiene el poder de maldecir al pueblo de Israel y que el pueblo de Israel sea maldecido como producto de una maldición. Habrá personas que sí maldicen a Israel. Hay mucha gente que maldice a Israel. Pero no por eso Israel es maldito. Hay mucha gente que no quiere Israel. Tenemos ejemplos a través de la historia de gente que ha maldecido a Israel. Y quienes han llevado parte de la maldición son ellos mismos. Y el pueblo de Israel sigue vivo y sigue bendito. Entonces, la maldición... Para con el pueblo de Israel no viene porque alguien lo ha decretado. La maldición del mismo pueblo de Israel viene si el pueblo de Israel no está en obediencia a su Dios. Y es lo mismo para nosotros hoy en día. Nosotros como pueblo de Dios, como creyentes en Jesús, lavados con la sangre del Cordero, limpiados, purificados perdonados nuestros pecados, somos un pueblo bendito cuando en, estamos en obediencia a Dios. Cuando estamos en desobediencia somos un pueblo maldito porque no vivimos en obediencia a la palabra de Dios. Lo único que puede traer maldición a nuestras vidas somos nosotros mismos. Nosotros mismos podemos traer la maldición a nuestras familias, a nuestras vidas, a nuestra congregación, cuando no obedecemos la palabra de Dios, cuando no obedecemos sus mandamientos, sus estatutos y sus ordenanzas. Mientras nosotros procuramos agradarle, mientras nosotros servimos al Dios vivo con todo nuestro corazón, seremos benditos. Ojo. Y esto no significa que vamos a, no vamos a tener pruebas, no vamos a tener luchas. Lo que hay que pensar es descartar que toda lucha, que toda prueba difícil, que toda enfermedad, que en muchas ocasiones el Señor nos haga que enfrentemos como parte de un proceso de disciplina y de crecimiento, tenemos que pensar que son eso solamente, pruebas, luchas, porque la palabra de Dios dice que es necesario que nosotros suframos aquí en esta tierra para después entrar al reino celestial. Eso significa que una prueba en nuestras vidas no lo tomemos como maldición. Una lucha... Un proceso disciplinario de parte de Dios no lo tomemos como una maldición. Lo tomemos como esto. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en obediencia a la palabra del Señor. Pero cuando nos entregamos al pecado, habiendo nosotros conocido al Señor Jesús como nuestro Salvador y habiéndole confesado a Él como nuestro Salvador y caemos en pecado y no nos queremos arrepentir y vivimos así, entonces considérese Bajo maldición porque usted mismo no quiere reconocer que es necesario vivir una vida de obediencia a Dios. Recuerden, la bendición de Dios llega a nuestras vidas como producto de llevar una vida de obediencia. La maldición viene cuando nosotros vivimos una vida en desobediencia a la Palabra de Dios. Bendiciones. Bendiciones nuevamente en esta ocasión. Bueno, ya vamos a dar inicio con nuestro cuarto comentario de la porción bíblica número 22, llamado como Balak. Hoy vamos a leer el capítulo 22 del libro de Números en sus versos. 13 al número 20 que corresponde a nuestra porción de este día lunes leemos el verso 13 y dice así Bilam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balak volveos a vuestra tierra porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros Bendito sea el nombre de nuestro Señor que nos ha dado su palabra, palabra que para nosotros es de mucha edificación, de mucho gozo, de mucha alegría y también de mucha exhortación y corrección. Hoy nosotros vemos en este verso número 13 cómo Balaam se levanta por la mañana y se dirige a los príncipes de Balak. Ahora notemos aquí un cambio en la palabra príncipes de Balak. Porque a los que a él se dirige, a los que Balaam se dirige, son a los que aquí en el verso 3 se llama príncipes de Balag. Pero que en los versos anteriores, en el contexto anterior, como en el verso número 7, llama ancianos de Moab y ancianos de Madian. Bueno, entonces... Es importante que nosotros entendamos que los ancianos de Madiam con los ancianos de Moab Estos dos regiones que se habían juntado que en un tiempo eran enemigos Pero que ahora se juntan para luchar contra el pueblo de Israel eh, Estos representantes de Balak en el verso 7 se llaman ancianos de Moab y ancianos de Madian pero que ahora nosotros vemos cómo él se levanta por la mañana después de que Dios le habla y le dice tajantemente no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque bendito es es precisamente a los hombres que aquí refiere como príncipes de Balak ya no se nombran como ancianos de Moab ya no se nombran como ancianos de Madian, sino que se nombran como príncipes de Balak, que en conclusión son los mismos. A estos, pues, aquí nombrados como príncipes de Balak, les dice, vuelvan a su tierra. Porque Jehová, y aquí es notorio que este profeta llamado Bilam menciona el nombre, dice, y dice... Jehová en las escrituras hebreas es igual a Jehová no me quiere dejar ir con ustedes. Por eso le dice no vayas con ellos. Aquí vemos nosotros como en el verso número 12 Dios le dice a Bilam no vayas con ellos. Y en el verso número 13 le dice lo mismo a los príncipes de Balac porque Jehová no me quiere dejar ir con ustedes. De alguna forma vemos nosotros una muestra de obediencia de este profeta llamado Bilam. Porque así como Dios le ordena, así él se los da a conocer a estos varones que aquí se le llama príncipes de Balak. En el verso número 14 dice, y los príncipes de Moab, nuevamente vuelve a recalcar esta frase, príncipes de Moab. Se levantaron y vinieron a Balak. O sea, al rey que los había mandado. Y dijeron, Bilam no quiso venir con nosotros. Ellos ocupan un tiempo obedeciendo la voz de Bilam. De que se retiraran ya de ese lugar. Porque efectivamente nada tenían que hacer allí. Ya que la voz de Dios era muy apremiante cuando le dijo a Bilam. No vayas con ellos, ni maldigas al pueblo porque bendito es. Esto nos enseña que cuando un pueblo es bendito, no hay cosa alguna que lo pueda maldecir como ya lo habíamos comentado anteriormente. Entonces en el verso 15 dice, Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros. Pero bueno, antes de ello, en el verso número 13, nosotros notamos una frase muy importante que dice se levantó por la mañana. Se levantó por la mañana, que en el hebreo es Bayokam Bilam Baboker, que significa se levantó Bilam por la mañana. Habla aquí en esta frase del apresuramiento que tenía Bilam de declararle a los ancianos lo que Dios le había dicho en relación a su asunto. La prontitud que tenía Bilam por declarar la palabra de Dios es una actitud que debe de haber en los verdaderos siervos de Dios. Nosotros los siervos de Dios, nosotros los creyentes en Jesús que amamos, obedecemos al Señor, buscamos siempre la forma de cumplir con sus mandamientos, debemos tener esa actitud pronta de obedecerle, pronta de declarar la palabra de Dios porque esta es la característica de los verdaderos siervos de Dios obedientes que están siempre dispuestos con mayor prontitud a obedecer a Dios. Levantarse por la mañana para hacer la voluntad de Dios habla también de la urgente necesidad de agradar a Dios. Por eso es muy importante que como siervos de Dios busquemos siempre las horas de la mañana para buscarle, para orar, para clamar, para estudiar su palabra. Y Bilam sentía la necesidad de expresar prontamente este mensaje a los emisarios de Moab y de Madiam, lo que Dios le había declarado. Entonces es muy importante que notemos esto. Ahora también dice la palabra de Dios en el verso número 15 que volvió Balac a enviar otra vez más príncipes. Y más honorables que los otros. Esto significa dos cosas. Uno que envió un mayor número de mensajeros. Otro que envió a mensajeros más honorables. Entonces llama la atención antes de este verso 15. En el verso 14 cuando los príncipes de Moab se levantan y vienen a Black y le dicen... Bilam no quiso venir con nosotros. En el hebreo esto se menciona como Bilam, Halog y Manú. Bilam, Halog y Manú significa literalmente: Bilam no quiere andar con nosotros. Figuradamente, el mensaje que aquí le están diciendo a Balak es. Bilam no quiere conducir, no quiere conducirse como nosotros o Bilam no quiere comportarse como nosotros. Entonces es muy importante que, que entendamos también este asunto, ya que muchas de las veces también nosotros tendremos a personas que querrán que nos comportemos como ellos se portan. Como cristianos vamos a tener amigos, conocidos, ...o familiares que querrán que nos portemos como ellos se portan. Que nos van a seducir con palabras para que nos portemos como ellos se portan. Sin embargo, así como este varón Bilam, eh, que de alguna forma él no quiso comportarse como ellos. Ellos tenían en su pensamiento la actitud de maldecir al pueblo de Israel... Y sin embargo, nosotros no debemos de tener ese pensamiento. Así es que Bilam no tuvo ese pensamiento. Y lo que Dios le dijo es lo que él obedeció. Ahora, cuando en el verso 15 nosotros hablábamos de que Balak envió más príncipes, más honorables. Significa que el número mandó muchos más. Ejemplo. Si en la primera visita Vilam envió 10, en esta ocasión pudo haber mandado 20 o 30 o 40. Porque la palabra aquí que se emplea es Rabin, la palabra para más príncipes, más honorables. Eh, Rabin que significa abundante, no solamente abundante en número, sino abundante en edad y abundante en rango. Abundante en calidad Así es que estos varones Eran mucho más honorables Eran de mucho más rango De mucho más calidad Que los primeros Eran de más peso De más gloria, de más renombre Estos varones que había mandado Balak como que pensando Que al ver Bilam, La multitud de los mensajeros Y la honorabilidad De los mensajeros Pudiera el cambiar de opinión. Sin embargo, leemos en el verso 16 que dice, los cuales vinieron a Balaam o a Bilam y le dijeron, así dice Balak, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. El mensaje de estos varones mucho más honorables era de que... Balak iba a honrar mucho a Bilam si él maldice al pueblo de Israel. Dice, te honraré mucho y haré todo lo que tú me digas. Te honraré mucho. Le dice, esta expresión de honrar mucho y de hacer lo que tú me digas tiene que ver mucho con darle más gloria a Bilam. Hasta este momento no sabíamos qué tan famoso era Bilam. Pero el rey Balak lo, le promete más gloria. Le promete más honra. Y esto habla también del aspecto económico o monetario. Por eso dice, te honraré mucho, haré lo que tú me digas. Ven pues, ahora maldíceme a este pueblo. Pero ¿qué es lo que le responde Bilam? En el verso 18 le dice Y Bilam respondió y dijo a los siervos de Balak Aunque Balak me diese su casa llena de plata y de oro No puedo traspasar la palabra de mi Dios Para hacer cosa chica ni grande Aquí vemos un asunto interesante también En relación al pensamiento que tenía Bilam Él dijo Uno, yo no puedo traspasar la palabra de Jehová. Si volvemos a mencionar anteriormente que para muchos comentaristas Bilam era un brujo, era un hechicero. Nuevamente aquí nos topamos con la pared porque vemos cómo Bilam dice es que yo no puedo traspasar la palabra de Dios, yo no puedo hacer nada en contra de la palabra de Dios. Y segundo, dice mi Dios está aquí expresándose de Dios. De Jehová o de Jehová como mi Dios Y sabemos que un brujo, un hechicero No tiene a Jehová, el Dios creador de los cielos y de la tierra El Dios que envió a Jesús de Nazaret a morir por nuestros pecados Ningún hechicero tiene a Dios Como su Dios Al creador de los cielos y de la tierra Al Dios de Israel, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac Y al Dios de Jacob. Entonces vemos claramente aquí como este varón profeta, de alguna forma, tenía entre paréntesis cierto temor de Dios. Y bueno, concluimos ahora con la lectura del verso 19. Dice, les ruego por tanta hora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa que me vuelve a decir Jehová. Aquí es donde ya notamos nosotros cómo. La actitud de este profeta cambia. Porque si Dios, si Dios ya le había dicho que no maldijera a Israel. Ahora como que con esto parece que como que piensa que Dios va a cambiar de opinión. Por eso les dice. Os oh, oh, ruego por tanto ahora que reposen otra vez aquí en esta noche. O sea que se queden, que se hospeden aquí en esta noche. Para que yo sepa. ¿Qué más me vuelve a decir Jehová? O sea, ¿qué me vuelve a decir Jehová? Como si Dios cambiara de opinión. Como, como si en esta ocasión Dios le dijera, está bien, maldice al pueblo. Pero sabemos nosotros perfectamente que Dios nunca va a desear la maldición de su pueblo. Dios siempre va a desear la bendición para su pueblo. Nosotros somos parte de su pueblo, nosotros somos gentiles que hemos abrazado la fe del Hijo de Dios, nosotros hemos sido lavados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo y Dios desea nuestro bien. Dios desea nuestra bendición, Dios no desea maldición para nosotros y Dios tampoco nos quiere dar maldición y ni él da maldición a su pueblo, ni él da maldición a sus hijos. Todo lo que Dios nos da es bendición y bendición tendremos nosotros. Así es que en nombre de Jesús se tiene que ir toda maldición si es que pudiese existir en nosotros cuando nosotros empecemos a llevar una vida de obediencia como ya lo habíamos este, enseñado. Verso 20 dice y vino Dios a Bilam de noche Y le dijo Si vienen para llamarte estos hombres Levántate y vete con ellos Pero harás lo que yo te diga ¿Qué le dice Dios ahora? Ciertamente cambia de plan Porque en un principio Dios le había dicho No vayas Ahora Dios le dice vete Pero hay un pero Pero harás lo que yo te diga A veces Dios va a permitir Que nosotros vayamos a un lugar Donde no deberíamos ir donde sabemos perfectamente que Dios dice no vayas, pero si en algún momento nos lo permite, es bajo sus condiciones, no bajo nuestras condiciones. Aquí la condición que Dios le da a Vilam es, harás lo que yo te diga. En otras palabras, no harás lo que tú quieras, no harás lo que tú digas, no harás lo que ellos te digan, no harás lo que ningún anciano te diga, por muy honorable que sea. Tú vas a hacer lo que yo te diga. Este es como un, una exhortación para Bilam de hacer las cosas como Dios lo ordena. Esto es también para nosotros una enseñanza para que nosotros siempre procuremos hacer lo que Dios nos diga. Lo que es la voluntad de Dios hacer. Muchas bendiciones. Bendiciones, estamos ya listos para dar inicio con nuestro sexto comentario de esta porción bíblica número 22 que es Balac, que significa desolador o devastador. Hoy vamos a iniciar con el verso número 28 del capítulo 22 del libro de Números y vamos a terminar en el 30. Después del acontecimiento de ver cómo el asna de Bilam pudo ver la dimensión espiritual cosa que él no lo podía hacer cuando él veía al ángel de Jehová con su espada desenvainada listo para ejecutar el juicio si así fuera necesario hoy vemos nosotros aquí como la palabra de Dios dice que en el verso número 28 que Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balán, ¿qué te he hecho que me has azotado estas tres veces? Aquí entendemos nosotros una cuestión también muy importante que no debemos de pasar por alto y uno es el maltrato animal. Había una actitud en bilán una actitud que procedía de no entender los planes de Dios, que procedía de no tener los ojos abiertos a la dimensión espiritual y que era la razón principal de por qué él azotaba a su asna. Lo azotaba porque él no entendía, ni siquiera veía que delante del asna había un ángel que no le permitía el paso. El animal estaba completamente seguro de que la oposición que él estaba teniendo en ese momento por parte del ángel para que no avanzara, para que no llegara hasta donde se encontraba Bilam era porque él no quería de alguna forma también que su amo en este caso pudiera desobedecer al Dios Todopoderoso. Entonces nosotros vemos en esto que muchas veces el maltrato animal Viene de un corazón que no tiene temor de Dios. El maltrato animal viene de un corazón que no ama a Dios, que no quiere demostrar actitudes cristianas. Pasa nosotros hoy en día, vemos que esto nosotros no lo este, tomamos muy a pecho, muy en serio, porque la mayoría de nosotros como creyentes en Jesús tenemos igual en casa una mascota, cualquiera que fuere la mascota este, y sufre maltrato ya, que se, ya, ya sea que se le pegue o ya sea que no se alimente eso es parte de un maltrato Dios nos ha dado a nosotros el estar por encima de los animales para que los cuidemos para que los protejamos pero nunca es el hombre más alto y más digno que los animales como para maltratarles y para conducirnos con ellos de una forma tirana vemos aquí no, aquí en este caso como después de mucho tiempo después de tres veces que el asna es azotada por su amo Bilam Dios ya de tanto y para hacer entrar en razón a Bilam le abre la boca al, al asna y aquí vemos cómo de alguna forma también que Dios tiene poder porque Él es grande de hacer abrir la boca a quien sea con tal de que uno entre en razón de una forma figurada nosotros leemos también que si nosotros no hablamos las piedras sí Podrían hacerlo Claro que aquí se está usando una figura retórica Y está hablando en sentido figurado Pero Dios sí puede ser capaz Como en este caso De abrir la boca a algún animal Solo para darnos una enseñanza O al menos para darnos una exhortación Entonces vemos aquí nosotros cómo, en el verso 28 Dice que Dios le abre la boca al asna Y el asna habla y le dice a Bilam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas tres veces? Claro, realmente el animal tenía una razón muy lógica. ¿Qué te he hecho? ¿Qué te he hecho para que me azotes estas tres veces? Y, y, y la respuesta es, nada. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Simplemente el animal estaba viendo el mundo espiritual, estaba viendo al ángel de Jehová y sabía perfectamente que él no podía avanzar. El asna sí entendió. Sin embargo, Bilam no entendía. Otra vez repito, el asna entendió perfectamente que él no podía avanzar porque había frente a él un ángel, el ángel de Jehová, que lo estaba impidiendo. Pero Bilán como ser humano no lo pudo ver, no lo pudo entender. Por eso también nosotros leemos en el libro del profeta Isaías. Dice que el, 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 el asno conoce a su Señor. El asno conoce el pese, su pesebre. Pero Israel no me conoce. Tristemente a veces es así. En donde el ser humano no quiere conocer, donde el ser humano no sabe, en donde el ser humano no entiende. Y vemos nosotros como los animales nos dan el ejemplo de obediencia, nos dan el ejemplo de maternidad, de paternidad, nos dan el, dan el ejemplo de unidad, nos dan el ejemplo de trabajo, nos dan el, el ejemplo de disciplina, nos dan el ejemplo de provisiones, y sin embargo, el ser humano no entiende todas estas cosas. Ahora, vayamos al verso 29, a la respuesta de Bilam. Y dice, y Bilam respondió al Asna, Porque te has burlado de mí, ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Ahí está la respuesta del ser humano, Bilam, que le dice, porque te has burlado de mí. ¿Y en qué se había burlado? ¿Simplemente por no avanzar? ¿Simplemente por hacer obediente al ángel de Jehová que le estaba impidiendo el camino hacia donde se encontraba Balak? Realmente muchas de las veces nosotros no entendemos el comportamiento de, de los animales. Y el no entender el comportamiento de los animales muchas veces nosotros razonamos muy lógicamente como lo hizo en este caso Bilam. Dice, ojalá tuviera espada en mi mano, si no yo te mataría. Imagínense, matar. Aquí ya estamos hablando de un corazón asesino. Por esa es la razón de por qué Dios se airó mucho con Bilam cuando este empezó el viaje. Porque Dios estaba conociendo ya a este corazón, un corazón asesino. Dice, ojalá te mataría. Y aunque no era dirigido estas palabras a un ser humano, pero sí a un animal que le estaba ayudando en ese momento, pero que él no lo entendía, y por esa razón Dios vio un mal corazón en el corazón de este profeta llamado Bilam, que era un profeta muy fluctuante, que era un profeta que podría cambiar de opinión de un momento a otro, de acuerdo a... A las circunstancias. Entonces, en el verso 30 leemos, Y el asna dijo a Balaam, ¿No soy yo tu asna? Dice, sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a ser así contigo? Y él respondió, no. Aquí vemos un diálogo que hay entre este profeta llamado Bilam y su asna. Y aquí le dice explícitamente, mire, si los animales hablaran nos dirían muchas cosas, ciertamente. Pongamos como ejemplo este, este momento tan importante del asna, en donde él entra o más bien le hace entrar en razón a, a un hombre, Bilam, que tiene raciocinio, que tiene inteligencia, que tiene sabiduría, y le dice acuérdate yo he sido tu asna desde hace mucho tiempo en otras palabras le está diciendo yo te he servido mucho yo he estado contigo sobre mí has cabalgado muchas veces hasta este momento checa, acuérdate, analiza reflexiona he hecho así contigo acostumbro a hacer esto que estoy haciendo tú sabes que no Tú sabes que a donde tú vas, yo voy. A donde tú, de donde tú vienes, yo también vengo. Yo he sido tu asna, tú has cabalgado sobre mí. Y en ninguna de las veces que tú has cabalgado sobre mí, no he hecho esto. Analiza la razón de por qué estoy haciendo esto. En otras palabras, le podría haber estado diciendo el asna Bilam. Y aquí vemos cómo Vilam entra en razón y le responde no. Ciertamente no. Entonces, hay algo. Entonces, también nosotros tenemos que entender esto cuando hay un comportamiento extraño. Ya sea no so, o sea, ya hablando en el sentido más práctico en la vida como cristianos, si de repente algún animal tiene un comportamiento extraño, es porque algo quiere decirnos. Y si también alguna persona tiene un comportamiento extraño, es que tal vez esa persona quiere darnos un mensaje, pero no de forma directa, sino indirectamente. Dios es un Dios grande. Dios es un Dios misericordioso. Y Él quiere, a toda costa, que no nos apartemos, ni a la derecha ni a la izquierda, sino como dice la Palabra, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley del Señor está su delicia. Y también Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas, no desmayes porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Pero le dice claramente, nunca se aparte de ti este libro de la ley, sino que medites en ella de día y de noche. O sea nunca te apartes ni a la derecha ni a la izquierda y este es el motivo del mensaje que Dios quiere que nosotros siempre seamos obedientes a Él en todo tiempo y que cuando nosotros no somos obedientes de repente habrá una oposición pero esa oposición no es una oposición que viene de parte de Satanás porque esta oposición no venía de parte de Satanás era una oposición para entender que Bilam no iba por el camino correcto. Cuando nosotros estemos en oposición, chequemos, no sea que Dios esté poniéndonos frente a nosotros un obstáculo para que no pequemos contra él. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones, estamos ya listos para dar inicio con nuestro quinto comentario de esta porción bíblica número 22, denominado como Balak, que significa devastador, aniquilador. Hoy nuestra porción de estudio comprende el capítulo 22, versos 21 al 27 del libro de Números. Y en nuestro método verso por verso in iniciamos leyendo el verso número 21. Y dice. Así Bilam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Nuevamente vemos a Bilam el profeta que se levanta por la mañana. Una vez más. Hago notorio que el levantarse por la mañana para realizar algo es una actitud de urgencia y de prontitud de hacer lo que tenemos que hacer. Y esto es igual a lo que realizamos nosotros cada mañana. Entre más compromiso, entre más urgencia... Entre más prioritario sea algo que realicemos, le vamos a dar más prontitud, nos levantaremos cada día más temprano para realizar eso que tenemos como pendiente. Esto nos enseña entonces que Bilam tenía la prontitud de hacer lo que Dios le había dicho. Porque él le había dicho, de acuerdo al verso número 20, que se fuera con estos hombres, pero que Vila amaría lo que Dios le indicaría. Entonces vemos cómo él, dice la expresión, se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Ahora, esta expresión, este texto del capítulo 22 verso 21 del libro de números tiene un parecido al capítulo 22 del libro de génesis pero en esta ocasión es en su verso número 3 vamos a buscar génesis capítulo 22 y vamos a leer lo que dice el verso número 3 y dice así el verso 3 y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos. Esto es muy parecido a lo que Bilam hizo. Abraham también se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, preparó su asno. Aquí la palabra enalbardar significa que él Preparó su asna, puso la silla para montar su asna. En este caso es su asna. Dice, y tomó consigo dos siervos suyos. Entonces, aquí hay una similitud entre estos dos textos. Ahora, si nosotros checamos el verso un poquito más adelante, el verso número este, 22... Nos vamos a dar cuenta como dice y la ira de Dios se encendió porque él iba y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él dos criados suyos. Lo mismo que hizo Abraham lo hizo este varón llamado Bilam que también tomó a dos de sus criados para que lo acompañaran. Entonces vemos aquí como que un mensaje escondido entre Abraham y Bilam. Pero bueno, vayamos al verso número 22. Y dice que la ira de Dios se encendió porque él iba. Cuando nosotros leemos esta expresión. Y la ira de Dios se encendió. En el hebreo nos dice más literalmente que el rostro de Dios se enrojeció, el rostro de Dios se enfureció porque él iba. ¿Quién iba? Bilam. Ahora, ¿por qué se enojó Dios? Si él, en el verso número 20, le había dicho que fuera. ¿Sí? Él le dijo, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. ¿Cuál era el motivo del enojo de Dios porque él iba? Si él le había dado el permiso suficiente como para ir. Aquí nosotros entendemos perfectamente que no hay ninguna contrariedad entre Dios, porque Dios no se puede contradecir. Lo que Dios estaba viendo aquí es que el hecho de que él iba significaba que él Bilam estaba al mismo tiempo permitiendo la oportunidad para maldecir al pueblo de Israel porque ya anteriormente en el primer viaje con los primeros emisarios el mensaje de Balak era que Bilam fuera. Como no fue, se envió otro grupo de emisarios para que él fuera, y ahora sí él iba. Dios vio en el corazón de Bilam esa prontitud también de hacer lo que Balak estaba determinando hacer, que era maldecir al pueblo de Israel. Por esa razón, dice la palabra, que la ira de Dios se encendió porque él iba. No es un cambio de planes de Dios. No es una contrariedad de Dios al permitir que Bilán fuera porque él ya le había concedido el ir. Pero en esta ocasión no es tanto el ir como tal. Sino más bien que el corazón de Bilam estaba dispuesto para maldecir al pueblo y obedecer a Balak. Ahora la palabra de Dios dice que como él iba, el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Aquí hay dos cosas muy importantes en esta frase porque se habla del ángel de Jehová. El ángel de Jehová en realidad era de alguna forma lo que nosotros podríamos llamar la representación de nuestro Señor Jesucristo. Se decía que el ángel de Jehová aquí se refiere a Jesús, pero en en el momento, diremos así, no encarnado. No encarnado. Era el ángel del Señor. El Mesías prometido. Pero aún no encarnado. Entonces, dice que se puso en el camino por adversario suyo. ¿Adversario de quién? Por adversario de Bilam. La palabra adversario aquí en el hebreo se lee como le satán. Le satán que significa adversario, que significa opositor. Y este es el nombre que se le da también a Satanás. De esta expresión o de esta palabra le satán viene Satanás. Y aquí específicamente no, no se refiere a a Satanás como tal. Aquí la expresión le Satán significa adversario, opositor, alguien que se opone. Entonces, nosotros vemos aquí como el ángel de Jehová le es a Bilán como le-Satán. ¿Por qué? Porque lo que quiere el ángel de Jehová es oponerse a que Bilán vaya. ...y caiga en las redes de Balak... ...para maldecir al pueblo de Israel. Por eso cuando nosotros leemos... Esa, ...ese texto bíblico... ...en donde nos dice... ...que Jesús llama a Pedro... ...Satanás... ...cuando le dice... ...quítate delante de mí Satanás... ...algunas personas dicen... ...que lo que Jesús estaba viendo... ...era a Satanás... ...en Pedro... ...pero en realidad... Entendiendo bien este texto, lo que Jesús estaba viendo era un adversario en Pedro. ¿Por qué? Por eso le llama Satanás, quítate de mí, quítate delante de mí, adversario, mi opositor. Porque de alguna forma Pedro se estaba oponiendo a la voluntad de Dios. Pero como discípulo de Jesús, ¿sí?, es difícil de que uno muestre el carácter de Satanás en uno. Aquí Pedro no estaba demostrando el carácter o la imagen de Satanás, sino más bien él estaba siendo un Satanás en el sentido de que se estaba oponiendo a la voluntad de Dios. Y esto lo conocemos solamente cuando nosotros entendemos perfectamente el significado Hebreo de la palabra Satán Entonces Seguimos adelante y dice Pues iba Montado con su asna Y con él dos criados suyos Verso 23 dice Y el asna vio Al ángel de Jehová Que estaba en el camino Con su espada desnuda en su mano Y se apartó el asna Del camino e iba por el campo Entonces azotó Bilam el asno para hacerla volver al camino. Aquí nosotros entendemos igual una cuestión muy importante hablando en cuestiones teológicas. Primero, cuando dice, y el asna vio al ángel de Jehová. El, el asna, el animal, vio el ángel de Jehová. ¿Qué significa esto? Significa que los animales sí tienen esa habilidad de ver el mundo espiritual. ¿Por qué razón? Porque Bilam como profeta no veía eso. Pero el asna sí pudo ver al ángel de Jehová. Cuando dice la expresión que el asna vio el ángel de Jehová, nos enseña perfectamente que un animal sí puede ver en el mundo espiritual. Dice que vio el ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda la espada desnuda significa que este ángel estaba listo para el juicio. Estaba listo para actuar. Por eso tenía la espada desnuda en su mano. Y lo que hizo el asna fue que se apartó del camino e iba por el campo. Entonces cuando esto sucedió, Balaam o Bilam azotó a su asna para volverla al camino. Pero el verso 24 dice, Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y teniendo el asna de, al ángel, dice, Y viendo el asna al ángel de Jehová, verso 25, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Bilam y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová, dice, pasó más allá y se puso en una angustura donde no había camino para apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Y viendo el ángel de Jehová, dice, y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam y Balaam o Bilam se enojó y azotó al asna con un palo. Esta es la actitud de una persona que no entiende y que no puede ver la dimensión espiritual. Porque había un ángel que estaba impidiendo que el asna caminara para que llegara hacia donde estaba Balak. Un asna que veía el mundo espiritual. Un asna, un animal que estaba viendo el mundo espiritual y vemos a un profeta que no fue capaz de ver el mundo espiritual. El, el, el profeta... Bilam no pudo ver al ángel de Jehová, pero el sí lo pudo ver. En consecuencia, Bilam azotó tres veces a este animal. Y esto es lo que también nos pasa a nosotros como, como seres humanos, ya no tanto como cristianos, sino como seres humanos, que muchas veces maltratamos a los animales que van con nosotros por X o por Y. A veces no entendemos su comportamiento, pero Dios, Dios está permitiendo protegernos del mal. Muchas bendiciones. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro séptimo comentario de esta porción bíblica número 22 denominado como Balak que significa devastador o aniquilador El día de hoy nuestra porción de estudio bíblico corresponde el capítulo 22 del libro de números en sus versos 31 al verso 38 Así es que leeremos el verso 31 y dice entonces Jehová abrió los ojos de Balaam, o sea de Bilam, y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano, y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Aquí en el verso número 31 nosotros entendemos perfectamente a un Dios que puede, es capaz y quiere revelar la dimensión espiritual en el que muchos de nosotros no, por propia naturaleza, no podemos ver. Nosotros solamente vemos el mundo natural, el mundo que nos rodea, el mundo físico, el mundo material. Sin embargo, hay un mundo espiritual y esta parte es la que está oculta a nuestros ojos, porque no podemos ver de la misma manera lo espiritual que lo natural, del cual ya estamos acostumbrados como seres humanos. Ahora vemos nosotros cómo Dios revela, Dios desnuda lo que está oculto, porque la palabra aquí, abrió, tiene que ver con desnudar, tiene que ver con revelar, tiene que ver con quitar el velo, quitar lo que estorba, lo que no se puede ver. Y en este caso, Bilam realmente tenía oculto lo que el Asna no lo tenía oculto. El Asna pudo ver con toda naturalidad el mundo espiritual, cosa que Bilam no lo pudo hacer. Era necesario. La revelación de Dios. En Bilam. Para poder ver al ángel de Jehová. Que estaba. Parado. De pie. Junto al camino. Esto nos enseña. A nosotros ciertamente muchas cosas. Una de ellas. Y creo que es la más principal. Es que. Lo oculto. Lo espiritual, solamente Dios puede revelárnoslo. No hay otro ser en este mundo que sea capaz de enseñarnos a nosotros lo concerniente a lo espiritual. Solamente Dios. Dios es el único que puede revelarnos muchas cosas. Y una de las formas de cómo nosotros podemos encontrar la verdad. Es mediante el estudio de la palabra de Dios. La revelación de las cosas espirituales se obtienen cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios. Hay muchas cosas que ya han sido reveladas. Hay muchas cosas que ya están reveladas en la palabra de Dios. Para muchos cristianos aún no se les ha sido revelado. ¿Qué hace falta para que todos los creyentes en Cristo podamos tener la misma revelación que encontramos en la Palabra de Dios? Estudio. Desgraciadamente no todos los cristianos tienen una actitud de estudio, de meditación de la Palabra de Dios. Porque consideran que eso está en segundo plano. Pero Dios nos ha rescatado del pecado. No solamente para que nuestros pecados sean perdonados y no solamente para que nosotros heredemos la vida eterna. Dios nos ha rescatado del pecado porque Él desea que tengamos una relación con Dios, una relación con Él. Que mientras nosotros esperamos la venida del Señor o mientras nosotros esperamos que un día el Señor nos recoja en su presencia... Vivir una vida de relación con Dios y una de las formas de tener una relación con Dios es estudiando su palabra. Por eso hay muchos creyentes que todavía no saben muchas cosas de la palabra de Dios y no saben porque no estudian, porque no meditan, porque no tienen la actitud pronta de dedicarse al estudio de la palabra de Dios. Aquí vemos nosotros cómo a Bilam de una forma sobrenatural le es revelada la, 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 la cuestión espiritual. Vemos nosotros cómo eh, Bilam vio a, al ángel de Jehová que estaba parado en el camino porque esa es la expresión que nosotros encontramos en el idioma original. No solamente de que estaba en el camino, sino que estaba de pie firme junto al camino. Dice y, y tenía su espada desnuda. La expresión aquí, espada desnuda, es la misma frase eh, que en muchas ocasiones leemos en las escrituras. Que dice, espada desenvainada. Una espada desenvainada. Es una espada desnuda, es una espada lista para usarse, lista para ejecutar un juicio. Y esto nos habla entonces de la prontitud que había en el ángel de Jehová de ejecutar un juicio sobre Bilam. Y, y cuando Bilam vio esa dimensión espiritual, dice la palabra que... Hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Aunque la escritura hebrea no nos menciona tanto esto. Sino que la escritura hebrea solamente dice. Y Balaam se arrodilló. Y Balaam adoró y se inclinó sobre su rostro. Es decir que la forma de la adoración. Que ofrece este personaje era de postrarse, era de arrodillarse, era de humillarse Y que su rostro pegara sobre la tierra Esa es una actitud de humillación Es una actitud de adoración, de reverencia Y, y implica aquí una especie de adoración Porque Bilam entendió perfectamente que este ángel no era cualquier ángel este ángel tenía otra función muy importante ante la presencia de Dios. Luego dice el verso 32. Y el ángel de Jehová le dijo. Porque has azotado tu asna estas tres veces. he aquí yo he salido para resistirte. Porque tu camino tu camino es perverso delante de mí. Vemos aquí nosotros cómo el ángel del Señor interroga a Bilam con el propósito de confrontarlo con su actitud perversa. ¿Por qué razón? Dice, ¿por qué has azotado tu asna? Hablábamos en comentarios pasados acerca del de maltrato animal y aquí vemos nosotros cómo el ángel de Jehová recrimina a Bilán por haberlo azotado tres veces. Eh, y obviamente tiene que ver con no entender Bilam el propósito de Dios ni poder ver la dimensión que estaba viendo el asna de Bilam. Pero esto nos enseña también una cuestión muy importante, el no maltrato a los animales, el no pegar a los animales. Sí, y luego dice porque tu camino es perverso delante de mí Ya nosotros habíamos considerado esta porción y habíamos visto que El primer mensaje de Dios a Bilam es no vayas No vayas Y después en el segundo mensaje le da cierto permiso para que fuera Pero eso no significa que la actitud del corazón de Bilam también tenía que cambiar. Bilam se tenía que de alguna forma encontrarse consigo mismo y saber qué es lo que estaba haciendo. Saber que él no podía maldecir, él no podía ir, él no podía maldecir al pueblo de Israel. Pero vemos nosotros aquí cómo el ángel de Jehová le dice, tú tu camino es perverso delante de mí. ¿Cómo supo? ¿Cómo supo el ángel de Jehová que el camino es perverso delante de mí? Dice, delante de mí, dice. Eso significa entonces que este ángel tenía la capacidad de ver el corazón de Bilam. Y sabía perfectamente que Bilam iba con el propósito más de hacer lo que Balac le ordenara porque había un asunto de por medio el ofrecerle más gloria y el que Balac le diera todo lo que Bilam le dijera como que había ya de por medio un interés por posesiones materiales o por riqueza para combilar. Y esto nos habla de esos falsos profetas también que se levantan, que giran más en torno a lo económico, que profetizan prosperidad, que profetizan, eh, diremos así, abundancia de bienes a personas con tal de tener dinero profetizan a cambio de dinero hoy en día se ha levantado una generación de profetas que piensan que porque se nombran profetas ya por eso se les tiene que tener una reverencia especial pero mientras el profeta no hable lo que Dios dice tal profeta no se debería de considerar profeta de Dios este profeta tenía la capacidad de maldecir, podríamos decir así, al pueblo de Israel. Pero mientras Dios no determine eso, el profeta tenía que sujetarse a la voluntad de Dios. Y era la razón de por qué el ángel de Jehová le sale para resistirle, dice ahí. Yo he salido para, resi para resistirte. Yo he salido para obstaculizarte. Porque tu camino no es bueno. Porque... Porque tu camino es malo y eso significa que el ángel del Señor estaba buscando la manera de que Bilam no cometiera ningún pecado. Voy a cortar aquí este segmento y ya después continúo con el resto. Bendiciones. Bueno, continuamos con la segunda parte de este séptimo comentario en donde vamos a leer ahora el verso número 33 que dice El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas tres veces y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Vemos cómo el ángel de Jehová le dice y le explica la razón de por qué el asna se ha detenido tres veces y no ha caminado y se ha apartado. Porque precisamente el asna ya había visto al ángel de Jehová. Dice, y si de mí no se hubiera apartado, o sea, en otras palabras, le está diciendo, el asna te ha salvado. El asna te ha salvado, porque si el asna tampoco me hubiera obedecido, yo a ti ya te hubiera matado y a ella la hubiera dejado viva. Esto nos lleva al verso 29 de este capítulo 22 del libro de números, en donde dice, y Bilam respondió al asna, porque te has burlado de mí, ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Esto ya lo decíamos anteriormente, espada en mi mano, dijo Bilam, ojalá yo hubiera tenido en este momento espada en mi mano para matarte. Corazón asesino de Bilam, pero también... Tenía que ver con una verdad muy importante y es que Bilam iba a hacer el juicio contra su asna cuando estaba en un momento en que él no entendía el por qué el asna se comportaba de esa manera. Y vemos nosotros, como ya lo mencionamos anteriormente, lo importante es Ponerle mucha atención a los animales que tenemos a nuestro alrededor. Porque estos nos están hablando. Estos nos están diciendo algo que tenemos que tenerle mucha importancia. Hace unos meses atrás yo veía unos videos en donde... ...se detecta el comportamiento extraño de los animales... ...por ahí que hacían algunos círculos... ...y de alguna forma comunican un mensaje ciertamente... ...porque los, los animales pueden ver la dimensión espiritual... ...que nosotros no podemos ver... ...y aquí en este asunto... Es por eso que también el ángel de Jehová le dice Si tu asna no se hubiese apartado de mí Yo también ahora te mataría y a ella la dejaría viva Entonces Bilam dijo al ángel de Jehová He pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino Mas ahora si te parece mal yo me volveré Si te parece mal Le dice ¿Cómo que si te parece mal Por supuesto que le parece mal el Que él fuera A la casa De este rey de Moab Pero le dice una verdad He pecado Y yo creo que aquí Un reconocimiento Para Bilam Porque dice He pecado ¿sí? Porque no sabía que tú te ponías Delante de mí y eso es lo que nosotros hacemos también muchas veces cuando no cuando pecamos. Porque no sabemos muchas cosas. Porque no tenemos el, el entendimiento el, de la palabra de Dios. Porque nos hace falta mucho estudiar la palabra de Dios para entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Qué a Dios le agrada y qué a Dios le desagrada. Cuando cometemos pecado, muchas de las veces actuamos por ignorancia, porque no sabemos... Qué es lo que demanda Dios de nosotros Y no lo sabemos porque no nos damos al estudio de su palabra Pero aquí reconocemos a Bilam que sinceramente dice He pecado Ojalá y nosotros también podamos reconocer nuestros pecados Con la misma prontitud de Bilam y decir He pecado ¿Para qué escondernos? Simplemente basta con he pecado Señor contra ti para qué darle vueltas al asunto, para qué buscar culpables, para qué decir no lo hice, para qué ocultar el pecado. Es necesario venir a Jesús y decirle he pecado. Por eso el apóstol Juan dijo en uno de sus escritos, si alguno hubiere pecado, abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo. No escondamos nuestros pecados, no escondamos nuestros errores, no escondamos lo que cometemos delante de Dios. Es mejor venir sinceramente a él y decirle, he pecado, Señor, como lo hizo Bilaam. Ahora, el verso 35 dice, y el ángel de Jehová dijo a Bilaam, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Fíjense bien exactamente lo que dice aquí y el ángel de Jehová dijo a Bilam ve con los, ve con esos hombres pero la palabra que yo te diga es hablarás y si nosotros entendemos perfectamente el mensaje estaremos viendo en este, en este ángel estamos viendo en este ángel al mismo Dios porque es el mismo Dios el que también le dijo no vayas con ellos. No vayas con ellos. Entonces ahora vemos el mismo mensaje. Dice, pero harás, hablarás lo que yo te diga. La palabra que yo te diga es hablarás. Aquí vemos cómo el ángel del Señor exhorta a la obediencia a Bilam. Y es lo mismo que Dios nos dice hoy en día a nosotros los creyentes. Dios nos sigue exhortando a la obediencia. Dios nos sigue exhortando a obedecerle. La obediencia es importante. Como creyentes en Cristo tenemos que recalcar mucho, enfatizar mucho la obediencia a Dios. Nosotros eh, como creyentes en Cristo le estamos dando mucha importancia a otros temas. Otros temas. Pero yo creo que es momento de empezar a enfatizar obediencia a Dios, obediencia a Dios. Porque esto es lo elemental en la vida de un cristiano, en la vida de un creyente. Recordemos claramente a nuestro Señor Jesucristo, que Él exhortó a la obediencia. Si me amáis, si me amáis, obedeced mis mandamientos. Es muy importante ente, que entender esto de la misma manera. Escuchamos a Jesús decirnos no todo, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. En otras palabras, el que hace la voluntad de mi padre, el que ha, el que obedece es el que entrará en el reino de los cielos y. Y en el verso número 36 dice Oyendo Balac que Bilam venía Salió a recibirle a la ciudad de Moab Aquí vemos cómo había una ciudad que se llamaba Moab Que está junto al límite de Arnón Estas regiones del cuales ya hablábamos anteriormente Que está al extremo de su territorio Verso 37 dice Y Balac dijo a Bilam No envié yo a llamarte ¿Por qué no has venido a mí? No puedo yo honrarte. No sabemos el tono que usó Balak. Cuando ya se encontró con Bilam. Pero le dice. No envié yo a hablarte. No envié yo a llamarte. No sabemos si esto es un reclamo. O si son palabras eh, sinceras. Y eh, con mucha delicadeza. El cual habló con Bilam. ¿Por qué no has venido a mí? No puedo yo honrarte, otra vez le dice, no puedo yo honrarte, ¿por qué te has tardado tanto? ¿No sabes que yo soy el rey? ¿No sabes que yo puedo honrarte, que yo puedo darte muchas cosas que tú necesitas, que tú quieres o que tú deseas? Nos vamos a encontrar en la vida, en la vida de, de un creyente con personas así que nos van a adular, con personas que nos van a ofrecer muchas cosas. A fin de servir a sus intereses. Pero nosotros no debemos de caer en este fuego. Nosotros siempre como buenos ministros de Jesucristo. Tenemos que buscar la forma de siempre estar al lado de la verdad. Al lado de la justicia. Al lado de la santidad. Al lado del temor de Dios. Nunca apartarnos hacia otro rumbo. Luego dice en el verso 38. Bilam respondió a Balak. He aquí. Yo he venido a ti. Sí, yo he venido a ti. Es algo muy importante. Aquí me tienes. Tú me has mandado a llamar. Aquí estoy. Más, podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiere en mi boca, es hablaré. Le está dando aquí un mensaje a Balak. Yo no voy a hablar nada que Dios no me diga. Y aquí entonces veremos cómo Balak se topa con las palabras de un vilán que está dispuesto a obedecer a Dios. De un vilán diferente, de un vilán que después de un encuentro sobrenatural que tuvo con el ángel de Jehová, viene con otra mentalidad. La mentalidad que él tenía antes era la de un corazón perverso. Pero después del encuentro que tuvo con el ángel de Jehová, ahora viene con otra mentalidad, viene con otro corazón. Y esto es lo más importante. Hasta que nosotros no tengamos un encuentro real con nuestro Señor Jesucristo, nuestro corazón va a cambiar. Nuestro corazón seguirá siendo perverso, aunque nos llamemos cristianos. Pero si como cristianos nosotros no hemos tenido un verdadero encuentro, un, un encuentro sobrenatural con nuestro Señor Jesús. Porque el ángel de Jehová representa a Jesús. Entonces, mientras no tengamos un encuentro sobrenatural con nuestro Salvador. Nuestro corazón seguirá siendo perverso. Pero cuando nosotros tenemos un encuentro sobrenatural con Jesús. Él cambia nuestro corazón. Él cambia nuestra mentalidad. Él cambia nuestra forma de ser. Y aquí vemos a un vilán que dice la palabra que Dios pusiere en mi boca, es hablaré. Y creo que este es el mensaje que todo cristiano debe de tener. Esta es la mentalidad que todo creyente, incluyendo a pastores, a predicadores, a evangelistas, que, que también nosotros podamos decir... La palabra que Dios ponga en mi boca esa voy a hablar, desgraciadamente hay muchos predicadores hay muchos evangelistas que no hablan lo que Dios pone en su boca. Que hablan más cosas que vienen de su propia mente, de su propia eh, capacidad intelectual, pero nunca esperan en el Señor para decir lo que tienen que predicar. Entonces, apropiémonos de estas cosas tan importantes. Busquemos el rostro de Dios y que sea Dios el que nos ponga en nuestra boca lo que tenemos que hablar, le guste a la gente o no le guste a la gente. Bendiciones. Bienvenidos y bienvenidas al primer comentario. De esta porción bíblica número 23, escuche bien porción bíblica número 23, que hemos titulado como Baisá Meshaló, que significa y alzó su refrán. La palabra Meshaló significa refrán, proverbio o parábola. Y vamos a estudiar precisamente las bendiciones que declaró el profeta Bilam al pueblo de Israel A manera de parábolas, a manera de refranes Por eso nuestro título es Y alzó su refrán o alzó su parábola Hoy corresponde la lectura del capítulo número 22 Del libro de números en su verso 39 al número 41 Y vemos que dice el verso 39 En nuestro método verso por verso Y fue Bilam con Balac Y vinieron a criar Usot Así como lo leemos Es como aparece en nuestra versión Reina Valera Y bueno, aquí nosotros encontramos que el nombre original de este lugar a donde vinieron es kiryat husot kiryat husot, que significa ciudad de calles. Kiryat-Jusot significa ciudad de calles y que esta ciudad se caracterizaba porque tenía mercados, y que era una ciudad muy populosa. Es necesario aclarar que muchas de las ciudades bíblicas ya no llevan el mismo nombre en la actualidad. Sin embargo, Kiriat Husot viene a representar un lugar dentro del plan de Dios para que desde aquí Bilam pudiera ver al pueblo de Israel. La idea de Balak al traer a Bilam a este lugar llamado Kiryat Hutzot era para enseñarle a Bilam la manera de evitar que los israelitas destruyeran esta ciudad porque él pretendía que Bilam viera lo populoso de la ciudad, lo hermoso de la ciudad. Y por eso nosotros vemos que lo trae hasta este lugar, Kiriat Hutzot. Ahora, en el verso número 40, leemos que dice, Y Balac hizo matar bueyes y ovejas, y envió a Bilam, y a los príncipes que estaban con él. Vemos aquí, que Balak hizo matar bueyes, hizo matar incluso, una majada de ovejas, para ofrecérselo a Bilam y a los príncipes que estaban con él. Recordemos que estos príncipes eran los príncipes de Moab y los príncipes de Madian o Midian. Entonces ellos mataron en sacrificio reces y un rebaño de ovejas y los enviaron a Bilam y a los ancianos que estaban cerca. En el verso 41 leemos que dice El día siguiente Balak tomó a Bilam Y lo hizo subir a Bamot Baal Y desde ahí vio a los más cercanos del pueblo Y fue la mañana Y tomó Balak a Bilam Y lo subió a este lugar que se llama Bamot Baal Bamot Baal era una ciudad que se encontraba en las alturas pero una de las características que tenía esta ciudad era que aquí en esta ciudad llamado Bamot Baal era el centro religioso el centro de adoración de Balak para con su Dios llamado Baal Baal era el Dios de Balak y aquí en este lugar, Bamot Baal, estaba precisamente la estatua de Baal. Y desde aquí, de este lugar, Bilam vio el otro extremo del pueblo de Israel. De un extremo a otro extremo, Bilam observaba al pueblo de Israel que se encontraba asentado en estas ciudades que ellos mismos habían conquistado. Vemos aquí nosotros la intención de Balak, de tener a Bilam en este lugar, porque este lugar era como el centro de adoración al Dios Baal. Y aquí es donde él pretendía que su Dios... Baal le pudiera ayudar para maldecir a Israel y que de alguna forma Bilam como profeta pudiera también servir a Baal proclamando maldiciones sobre el pueblo de Israel. Estimados discípulos de Jesús, nosotros como creyentes en Cristo, si procuramos servirle, amarle, adorarle con todo nuestro corazón y buscamos siempre transmitir la luz de Jesús a nuestro mundo, cualquiera que sea nuestro entorno, la gente sin duda alguna se dará cuenta de que nosotros tenemos a un Dios vivo, a un Dios grande, a un Dios todopoderoso. Sin embargo, Aún a pesar de que usted será el canal de bendición para muchas personas que se acercan a Jesús, también habrá personas de que no lo quieran ver a usted. Hay muchas personas que traen muchos demonios en su interior y cuando vean la santidad que hay en su vida, lo rechazarán, lo maltratarán, le maldecirán. Hay mucha gente que también no quiere batallar con nosotros los creyentes en Jesús, sino que consultan también a brujos o hechiceros para hacernos algún mal. Sin embargo, nosotros debemos de tener la completa seguridad, la completa certeza de que no habrá maldición sobre nosotros nosotros. No habrá maldición que nos alcance porque nosotros tenemos la protección del Dios de Israel. El Dios nuestro es el que nos guarda de todo mal. El Dios nuestro es el que nos guarda de toda maldición que pueda existir en contra de nosotros porque tenemos a un Dios que siempre guarda a su pueblo así como Dios guarda a su pueblo Israel. Y teniendo en cuenta de que nosotros hemos sido injertados en este olivo natural llamado Israel y ahora pertenecemos a Israel. Es que en este momento necesitamos aferrarnos más que contra nosotros no habrá nada que prevalezca, sino todo lo contrario. Dios está con nosotros y Él nos dará la victoria. Muchas bendiciones.